0: چه عچب و مانگار از چلامت خداوند حی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خرو ها سر قلب چشن است چلام توورترین است تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراغ راههای من چلامت ص، شفا بخشه در در و, و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگاره از کلامت خدا رد و جاوه دانه تمامی کلامه
1: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمت شما خوبان هستیم در مطالعه از کتاب استر به اوج وقاگه در فصلهای شش و هفت رسیدیم فصل پنج رو با آماده سازی چوبه دار به پایان بردیم زرش زن هامان بهش پیشنهاد داد تا یه چوبه دار بیست 23 متری بسازه تا مردخای رو بر اون دار بزنه بعدش چی شد؟ این چیزیه که امروز میفهمیم. در ابتدا به مهمونمون خوش آمد میگم خادم خداوند برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدیم
2: ممنونم خوهرسنم سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز
1: چند آیه از فصل شش رو میخونم آن شا پادشاه نتوانست بخوابد. از این رو امر کرد که اسناد تاریخی سلطنتش را برایش بخوانند. قسمتی را که خواندند مربوط به نقشه قتل پادشاه از جانب بقتان و ترش و چگونگی آشکار شدن آن توسط مردهخای بود. بختان و ترش دو نفر از خاج سرایان و از پردداران کاخ پادشاه بودند پادشاه پرسید در مقابل این خدمت چه پاداش و افتخاری به خای داده شده است خادمان در جواب گفتند هیچ پاداشی به او داده نشده است پادشاه پرسید آیا از صاحب منصبان من کسی در اینجا هست؟ درست در همان لحظه هامان وارد کاخ شد تا از پادشاه بخواهد که مردخای را دار بزند پس خادمان جواب دادند هامان اینجاست و می خواهد شما را ببیند پادشاه گفت بگویید وارد شود وقتی هامان وارد شد پادشاه به او گفت من بسیار مایلم که یک نفر را احترام نمایم به نظر تو برای چون این شخصی چه باید کرد هامان با خود گفت به غیر از من چه کسی میتواند مورد عزت و احترام پادشاه باشد؟ پس در جواب پادشاه گفت امر فرمایی جامعه شاهانه را که پادشاه دربر می کنند و اسبی را که علا حضرت سوار می شوند با جواهرات سلطنتی این کرده برای او بیاورند آنگاه یکی از عمرای عالی رتبه خود را بگمارید تا آن لباس مخصوص را به او بپوشاند او را سوار اسب کرده در اطراف شهر بگرداند و ندا کند بنگرید کسی که پادشاه بخواهد او را احترام کند اینگونه پاداش می گیرد. پس پادشاه به هامان گفت برو هرچه زودتر لباسها و اسب را برای مردخای یهودی آماده کن هرچه گفتی در مورد او انجام بده او در کنار دروازه ورودی کاخ نشسته است پس هامان لباس و اسب را آماده کرد و لباس شاهانه را به مردخای پوشانید. مردخای سوار بر اسب شد و هامان او را به میدان شهر برد و ندا کرد. بنگرید کسی که پادشاه بخواهد او را احترام کند اینگونه پاداش می گیرد. بعد مردخای به طرف دروازه ورودی کاخ رفت. اما هامان با اندوه فراوان در حالی که روی خود را از خجالت پوشانیده بود با عجله به خانه خود برگشت او هر آنچه را واقع شده بود به همسر و دوستان خود گفت آنگاه همسر و دوستان حکیم وی به او گفتند قدرت تو به نفع مردخای کاسته شده او یهودی است و تو نمیتوانی بر وی غالب آیی او به طور قطع تو را شکست می دهد در حالی که آنها هنوز مشغول صحبت بودند خاج سرایان پادشاه با عجله وارد خانه هامان شدند تا او را به مهمانی استر ببرند واقعا وقایه جالبی توی این فصله ولی لطفا توضیحی درباره اراده و اقتدار خدا وقتی که خواب از سر پادشاه در اون شب پرید بدید
2: بذارین با یه سوال شروع کنم چی باعث شد پادشاه نتونه بخوابه همونی که دربارش در, در مزامور 121 آیه 4 میفرماید او حافظ و نگهبان اسرائیل است و هرگز نمیخوابد کسی که مراقب عزیزانش و همینطور مراقب کلامشه خدا کسی که باعث شد شاه نخوابه از دید انسانی وقتی یکی نمیتونه به خوابه ممکنه تقاضای خوابآور یا آرام بخش کنه ولی پادشاه تقاضا نکرد چون اقتدار خدا در کار بود وقتی خواب پادشاه پرید دستور داد اسناد تاریخی سلطنتو بیارن کی داره این صحنه ها رو اداره میکنه خدا
1: حاکمیت خدا
2: نه فقط این موضوع بلکه خواننده اسناد تاریخی تحت هدایت خدا و مقاصد الهی بوده اون به طور خاص جایی رو خوند که درباره دو نفری بود که توتئی بر ضد پادشاه چیدند و مردخای این توتع رو برملا کرد و اینجا پادشاه پرسید کسی از مردخای این شخص وفادار تقدیری کرد میتونین نقشه حکیمانه خدا رو ببینین که نشون دهنده اراده خدا است که او کنترل کل صحنه رو در دست داره
1: بله همینطوره برادر وقتی پادشاه از هامان پرسید من بسیار مایلم که یک نفر را احترام نمایم به نظر تو برای چون این شخصی چه باید کرد هامان با خودش فکر کرد به غیر از من چه کسی میتواند مورد عزت و احترام پادشاه باشد درباره هامان در این قسمت و چیزی که از پادشاه خواست انجام بده بگین.
2: اون مردی متکبر و از خودرازی بود و تصور کرد که خودش تنهایی که مستحق تقدیره پس بعد از بیخوابی پادشاه و خونده شدن اون قسمت که درباره عدم قدردانی از مرده خواهی بود خداوند خواست تا همون موقع هامان وارد بشه در همون اسنا پادشاه هم دچار عذاب وجدان شده بود چون از مردی که از مرگ نجاتش داد قدردانی نکرده بود پس میخواست از مردخای قدردانی کنه و همون موقع هم هامان وارد شد ازش پرسید من بسیار مایلم که یک نفر را احترام نمایم به نظر تو برای چنین شخصی چه باید کرد حامان شریر متکبر از خودرازی و خودشیفته تصور کرد که پادشاه درباره اون میگه پس چیزی گفت که آرزو داشت و پادشاه هم بهش گفت همین کارها رو واسه مردخای بکن
1: یه توضیحی درباره کارهای لطف الهی و زمانبندی خدا بدین. همونجوری که در مضمور میفرماید زیرا او محبوبان خیش را خواب میبخشد. یا زیرا خداوند هنگامی که محبوبان او در خواب هستند روزی آنها را آماده می کند.
2: خداوند باعث شد پادشاه نخوابه در حالی که تو خونش با تمامی اسباب راحتی احاطه شده بود اون باعث شد پتروز تو زندان بخوابه و باعث شد داوود که با خطرات احاطه شده بود و دشمنانش دنبالش بودن در مزمور سه بگه آسوده به بستر میروم و میخوابم زیرا ای خداوند تو یگانه کسی هستی که به من اطمینان میبخشی و بعد خوابی خوب کرد و صبح روز بعد بیدار شد و گفت آسوده میخوابم و دوباره بیدار می زیرا خداوند از من مراقبت می کند. او وقتی عام حکما و منجمان شروع شد و به دنبال دانیال و دوستانش بودن تا بکشنشون بو دانیال نجات داد دانیال با آرامش پیش پادشاه رفت و یک روز وقت گرفت تا راز و آشکار کنه به خونه برگشت و در رویای شبانه اون راز آشکار شد یعنی خداوند بهش خواب و تفسیرش رو در رویای شبانه عطا بود کی میتونه همه اینها رو کنترل کنه
1: اقتدار خدا حاکمیت خدا و خدا زمانبندی رو کنترل کرد وقتی هامان وارد قصر شد او کسیه که همه اینها رو کنترل میکنه اینها تصادفی و قضا و قدر یا شانسی نبوده وقتی مردخوای مورد قدردانی قرار گرفت خداوند کنترل کننده بود حتی در جزی ترین جزئیات زندگی و زمانبندی بندی این منو یاد یوسف میندازه
2: اگه اون ساقی یوسف و یادش میمون و به پادشاه میگفت بیارش بیرون در اون موقع یوسف نهایتا میتونست دستیار ساقی بشه اما خداوند باعث شد اونو فراموش کنه و بعد از دو سال یادش افتاد که اون خوابها رو تفسیر میکنه و یوسف از زندان بیرون اومد تا بزرگترین فرد در مصر بعد از فرعون بشه این نقشه خدا بود
1: همیشه درباره خدا گفته شده که حاکم بر همه چیزه او زمانبندی رو کنترل می کی حتی تصورشو میکرد که قدمهای دختر فرعون رو کنترل میکنه تا به محل سبدی که موسا درونش بود برسه و زمانبندی هر دو رو کنترل کرد. کی میتونه زمانبندی رفتن پطرس به دریا یا دریاچه رو برای گرفتن اون ماهی که سکه تو دهنش بود رو کنترل کنه؟ حاکمیت و زمانبندی خدا.
2: بعضی وقتا انسان به چیزهایی رقبت داره که ضد اراده خدا هستند. اما اراده خداونده که پابرجاست پس خداوند هامان هامانو باطل کرد تا خواسته خشایر شاه انجام بشه تا خدا ثابت کنه که دست او در این کار هاست و اراده او پابرجا خواهد موند
1: همینطوره فران دستور کشته شدن اطفال و داد اما فقط موسا جون سالم به در برد و فرعون و سپاهیانش نهایتا در دریا غرق شدن دانیال از چاه شیران جون سالم به در برد و همون شیرهای گرسنه مردانی که از اون شکایت کردن و به همراه بچه ها و زنانشون دریدند پتروس از کشته شدن با شمشیر هیرودیس که با اون نگهبانانش کشته شدن نجات پیدا کرد بعد خداوند هیرودیس رو زد و اون توسط کرمها خورده شد و مرد برادر ایمانداران در زندگیشون با انتخابهای زیادی مواجه میشن یه ایماندار که تماما از خداوند تبعیت میکنه چه فرقی با یه ایماندار دیگه که این کارو کامل نمیکنه داره
2: تفاوتی بین لذت بردن از کارهای اراده خدا و داشتن مشارکت و ارتباط با خداوند هست خیلی از مردم از کارهای رحمت خدا برخوردارن اما از داشتن مشارکت و حضور در محضر خداوند محرومن اینها دو چیز متفاوتن من اعتقاد دارم که محرومیت از مشارکت با خدا رو هیچی نمیتونه جبران کنه به علاوه وقتی کسی از این مشارکت و حس رضایت خداوند برخوردار باشه از شهره خندان خداوند برخورداره حتی در میان تجربه‌ی سخت اون آروم میمونه و از سلامتی که برخورداره لذت میبره میتونیم اینو در دانیال و سمرد جوانی ببینیم که با خطرات احاطه شده بودند اما از سلامتی، آرامش و شادی برخوردار بودن و ناراحتی نداشتند. اما شخصی که از مشارکت با خدا برخوردار نیست، وجدانش به خاطر گناهانی که هنوز بهشون اعتراف نکرده سرزنشش میکنه. در واقع زمانی که خداوند با فیض و یا رحمت خودش باهاشون برخورد میکنه، اونها برداشت غلط میکنن. درست مثل برادران یوسف. زمانی که یوسف پول و تو گونی‌هاشون بهشون برگردوند وقتی اونها پول و گندم دیدن به جای اینکه بفهمن خداوند اونها رو احترام کرده ترسیدن و از هم پرسیدند این چه کاری است که خدا با ما کرده است اون‌ها نمی‌تونستان از کارای رحمت الهی بهره‌مند بشن
1: پس فکر میکنم نه تنها باید مشتاق برخورداری از این رحمت حس رضامندی و مشارکت الهی باشیم بلکه همینطور رضایت الهی رو حس کنیم و با سپر محبت خود از آنان دفاع میکنیم. اونها از این محرومن
2: اونها بربدهاشون رو به درختان بید آویزون کردن و گفتن اما چگونه می توانستیم سرود خداوند را در دیار بیگانه بسراییم؟ و بعد اون سرزمین بیگانه موندن و آواز نخوندن اونها از معبد و تقدیم قربانی ها و نزدیکی به حضور خداوند و مکانی که خداوند انتخاب کرد تا او در آنجا ستایش شود محروم شدن
1: یعنی ابراهیم از حمایت خداوند نسبت به دشمنانش اموریان و هیتیان که احاتش کرده بودند برخوردار شد و لوت در صدوم حفاظت شد ولی فرق بزرگی بین چگونگی احساس هر کدوم از اونا بود ابراهیم حس کرد که در حضور خداست و دوست خدا نامیده شد اما در مورد لوت باید گفت که محدوده روحانی بین اون و خداوند باز نشد و حتی وقتی خداوند بهش فرمود به کوه بره ترسید
2: قاعده اینه که من باید در اراده خدا باشم و وقتی برای چیزی دعا میکنم باید مطابق اراده خدا باشه اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد، به ما گوش خواهد داد. اما استثنا هم داره و اون اینه که خدا بعضی وقتها اجازه میده کاری که می و انجام بدم چون من مطیع نیستم.
1: وقتی روش اصرار میورزم
2: بله، مثلا یه ایماندار اصرار به ازدواج با یه غیر ایماندار داره و تصمیم نهاییشو گرفته. یا یکی دیگه مهاجرت کرده بدون اینکه واقعا نظر خداوند و درباره این موضوع بپرسه. پس وقتی خداوند اصرار ما رو روی تصمیماتمون که مطابق ارادش نیست میبینه اجازه میده هر کاری دلمو میخواد بکنیم اما از خورنده خوردنی به دست آمد و از زوراور شیرینی آیا خدا نمیتونه اراده الهیش رو از طریق ضعف و افکار اشتباه من نشون بده؟ این دقیقا چیزیه که کتاب استر درباره اون میگه اونها اشتباه کردن وقتی به سرزمین خداوند بر نگشتن. اما آیا خداوند نمیتونه اون تصمیم اشتباه رو به برکت تبدیل کنه و رحمتش نسبت به قومش رو نشون بده؟
1: برادر ازتون میخوام یه توضیحی درباره این صحنه زیبا بدین. هامانی که داره لباس سلطنتی به تن مرده میکنه، اونو بر اسب سوار میکنه و بعد پیشاپیش اون در میدان شهر ندا میده که بنگرید کسی که پادشاه بخواهد او را احترام کند اینگونه گونه پاداش میگیرد و در نهایت اون صحنه بازگشت هامان به خونه بعد از این رسوایی
2: فکر میکنم یه چیزی مثل زلزله یا یا آتش فشان عظیم در قلب هامانه اون حتما یه حس اندوه عمیق داشته اما باید از دستورات مقام بالاتر اطاعت میکرد و تسلیم تصمیم پادشاه میشد چون چاره دیگه ای نداشت اما از درون از هم پاشید و فکرهای زیادی در قلبش داشت و یه پشیمونی از کاری که کرده و افکار شریرانش نسبت به این شخص که خداوند تکریمش کرد
1: یاد آیه افتادم که میفرماید اما بعد از این نمی‌خواهم بلکه هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم میگردانم و کسی که مرا حقیر شمارد او را حقیر خواهم ساخت
2: قسمت اول این آیه که میفرماید خداوند هر کسی بهش احترام بذاره و محترم می‌گردونه با مرده منطبقه و هر کسی او رو حقیر بشماره حقیر خواهد ساخت این هم با هامان انطباق داره سرود حنا مادر سموئی رو به یاد میارم وقتی گفت کمان دلاوران را می‌شکند اما ناتوانان را نیرو می‌بخشد به نظرم این کل صحنه اینجا رو توصیف می‌کنه. وقتی مرد در حالی که سوار بر اسب تکشی میشه و هامان شریر در پیشا پیش راه می‌ره.
1: و کسی نمی‌تواند در برابر او مقاومت کند. در فصل هفت وقتی پادشاه و هامان به مهمونی استر رفتن چی پیش میاد؟
2: این مهمونی دوم بود که استر برای پادشاه و هامان ترتیب داد و دعوت و اکرامشون کرد. بعد از اینکه نوشیدن پادشاه از استر در مورد خاستش سوال کرد و در نهایت خونسردی استر بهش گفت که یه دشمنی قصد جان او و قومشو کرده پادشاه متحیر شد و ازش پرسید اون کیه و استر با شجاعت گفت دشمن و آزاردهنده ما همین هامان شریر است پادشاه خیلی عصبانی و متحیر شد و میخواست افکارش رو جمع کنه پس اونجا رو ترک کرد و به باغ رفت تا عصبانیتش فروکش کنه و تو فکر بود این اتفاق چجوری افتاد فکر میکنم واسه خودش متاسف شد چون توسط هامان فریب خورده بود و یه دستور برگش ناپذیر سادر کرده بود چون طبق قوانین پارس و ماد اون حکم برگش ناپذیر بود وقتی برگشت هامان ترسیده بود و به ملکه التماس میکرد و در اینجا به نظر میاد ملکه روی تخت سلطنتیش دراز کشیده بود
1: و هامان تقاضای رحمت و بخشش میکرد پس به احتمال زیاد افتاده بوده روی تخت
2: افتاده بوده روی تخت یا یه همچین چیزی و وقتی پادشاه برگشت و اون صحنه رو دید توی اون عصبانیتش تصور کرد که اون به ملکه تعرض کرده چون کتاب مقدس میفرماید آیا این شخص میخواهد در حضور من و در کاخ من از ملکه حدک ناموس کند حدک ناموس یعنی تجاوز آیا تا این حد بود طبعا پادشاه دچار سوء تفام شد
1: این به خشم پادشاه علیه هامان اضافه
0: کرد
2: علاوه بر این یه نفر که به نظر مخالف هامان میاد به نام هربونا گفت نه فقط این بلکه هامان یه چوبه دار برای دار دارزدن مردخای آماده کرده. پس حکم سلطنتی صادر شد که هامان بر روی همون چوبه داری که برای مردخای درست کرده دار زده بشه.
1: چقدر کلام خداوند فوق العاده است؟ هیچ وقت اشتباه نمیکنه؟ هر کسی که برای دیگران چاه بکند خودش در آن میافتد و با هر پیمان که به دیگران بدهید با همان پیمان عوض خواهید گرفت هر گناهی یه مجازاتی داره و هر کاشتی یه برداشت. ای هامان تو کاشتی و برداشت خواهی کرد. خب عزیزان بعد از استراحت کوتاه برمیگردیم. در یوسف استر یه مهمونی برای پادشاه و هامان برگزار کرد که باعث شادی هامان شد و احساس کرد که به استر نزدیک شده. استر برعکس اونچه که در باطنش بود رو نشون داد و برای هامان تله گذاشت. چرا در قیاب هامان سریحاً به پادشاه نگفت و به سادگی مانند ایمانداران رفتار نکرد. رفتار استر چه چیزی تلقی میشه؟ سادگی ایمان یا مکروهیله و و فریب؟
2: من در رفتار استر مکروهیله و حیله نمیبینم. رفتارش هوشمندانه و حکیمانه است. لازم بود برای آماده کردن هامان چند قدمی برداره. با دعوت شخصی اون به مهمونی پادشاه تا شخصا با موضوع روبرو بشه. نمیتونه صرفاً بیاد و در قیاب هامان به پادشاه بگه پس کار حکیمانه و ای بود و خداوند ازش استفاده کرد تا ارادش رو به انجام برسونه
1: زمانبندی خدا رو هم نباید فراموش کنیم یعنی خدا اجازه داد وقتی هامان داشت چوبه داری برای مردخای درست میکرد این اتفاقات به این شکل و با این زمانبندی بیافتن
2: دقیقاً میخوام یه توضیحی درباره فصل هفت آیه آخر بدم خشم پادشاه فرونش نشست. چرا خشم پادشاه فرونش نشست؟ چون این اتفاق به دار زدن هامان مربوط میشه خشم، عصبانیت، پریشانی، ازتراب و ترس وجود داشت اما وقتی شرارت و این شخص شریر از بین رفتن خشم پادشاه فرونش نشست. ما به خاطر گناهانمون خشم خدا رو برفروختیم به خاطر گناهانمون خدا ازمون اصحبانی بود اما چه این خشم الهی فرو نشست؟ وقتی مسیح به جای ما بر روی صلیب عدل و محکومیت خدا رو متحمل شد وقتی مسیح بر روی صلیب مرد و از مردگان برخواست و کار رو تمام کرد خشم خدا فرو نشست
1: همینطوره ممنونم بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین خب عزیزان امروز فهمیدی مردخای نمیدونست خداوند برای خیریتش در پشت پرده داشت کار میکرد یعنی روحشم خبر نداشت که خداوند باعث شد که پادشاه نتونه بخوابه. نمیدونست که پادشاه به هامان گفته همه اون کارها رو براش بکنه پس باید باور کنیم که خداوند برای خیریتمون در پشت پرده کار میکنه و او کاری کرده که همه چیز برای خیریت با هم در درکارند حتی اگه الان نبینیمش فهمیدیم همه ای ایمانداران از لطف خدا برخوردارن اما فقط ایماندارانی که از کتاب مقدس اطاعت می از مشارکت با خداوند و حس رضامندی او برخوردار می و اینکه وجدانشون راحته خدا حاکم بر کل جهانه و به کوچکترین جزئیات هم اهمیت میده. هیچ چیزی تصادفی و اتفاقی نیست و ما با آرامش میتونیم به خداوند توکل کنیم تا مسئول زندگیمون باشه عزیزان بعد از اینکه هامان و پسرانش دار زده شدن خشم پادشاه است پادشاه خشمگین بود و وقتی هامان بر چوبه دار مرد خشمش فرو نشست و کتاب مقدس به ما میفرماید خدا به خاطر گناهان ما عصبانی بود در طول چهار هزار سال شرارت انسان بیشتر شد و خشم خدا علیه گناه همچنان باقی موند تا زمانش رسید ولی این من و شما نبودیم که بر روی صلیب بردار شدیم بلکه او جایگزین ما شد قربانی عظیمی که توسط قوچ پسر ابراهیم به او اشاره شده. قربانی عظیم خداوند عیسی مسیح بره خدا که حقیقتا بر روی صلیب جان داد و مرد. و وقتی به جای من و شما مرد، مسیح آن خشم و بر روی صلیب متحمل شد و به جای ما متحمل آن مجازات شد. متحمل مجازات خیلی‌ها شد و وقتی مسیح مرد خشم خدا فرو نشست خدا آرام شد چون مسیح قانون خدا رو به انجام رسوند ارزش جلال خدا رو برگردند به همین دلیل میخوام بهتون بگم که خیلی تلاش نکنین چون هیچ راهی برای راضی کردن خدا وجود نداره جز کفاره مسیح کفاره مسیح و قربانی مسیح تنها چیزیه که خدا رو خوشنود کرد هیچ انسانی روی زمین نیست که در برابر خدا مقبول باشه بجز وقتی که در پناه کفاره مسیح باشه آیا میخواین خداوند ازتون راضی باشه؟ آیا میخواین خدا شما رو بپذیره؟ آیا میخواین از خشم خدا جان سالم به در ببرین؟ در کفارش پناه بگیرید، چون این خشم بر روی جایگزین ما یعنی خداوند عیسی مسیح ریخته شد. هر راه دیگری برای خوشنودی خدا رو کنار بذارین، چون یگانه راه رسیدن به حیات ابدی پذیرش مسیح به عنوان جایگزین من روی صلیبه. تا قسمت بعد خداوند به همراهتون.
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نری خروشان است بر قلب تشنه کلامت تو است هسلی قلب من نوری بر من چراغ راه های من کلام تو چفا بخشه درد و رنج و زخم من مپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت ای خدا رد عبدی و تمامی کلامت